0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中恒鑫啊。今天这期咱们也不放片头了。这周五我没有录电台呢，也是为了等今天啊，因为我们知道中国男篮打了两场，也是预选赛。第一场呢，赢蒙古，赢了31分，还是挺顺利的啊。当然，那个对手的比赛的能力啊，和我们差距还是非常明显的啊。所以我们重点呢，肯定是想看今天的这一场。而今天这一场球，中国男篮最终是输给了日本，而且有了这么一个标题。啊，就是在过去的八十八年，中国男篮在非霸赛制之下的制度之下的亚洲杯以上级别的比赛里，是从来没有输给过日本男篮的啊。今天相当于是我们被创造了一个历史、啊、之前中国男篮不是没有输过日本，比如二零一四年的仁川亚运会啊，当时那支球队呢，中国男篮也是偏年轻化的阵容，但是也有像丁雨航啊、郭艾伦啊、周琦啊在阵中输给日本。那这一次呢，是在非霸的赛制之下。第一次输给日本啊！我们看到日本男篮主帅霍瓦斯，他在这场比赛之前就已经放话了，他说：“我们想赢啊！已经88年了， 1 9 3 6年奥运会到现在，中国男篮在这样级别的非 i 赛事的级别的比赛里没有输给过日本队啊！今天输了。那这场球，我们还是先给大家介绍一个前提啊，就是两支球队呢都不算是真正的终极阵容，都不是最强阵容。我们这边呢，大家看到了那些。呃，算是中流砥柱的一些球员呢，因为各自的伤病问题，没有能出现在这次赛场上。比如赵睿、周琦，啊、呃，比如像孙铭徽、郭艾伦，这些都是因为有伤病问题，嗯，就不来了。还有呢，是因为中国男篮其实已经。呃，这个呃，奥运周期是没有奥运的希望了，所以男篮把目光放得长远了一些。这支男篮参加亚预赛的球队的平均年龄是刚刚过24岁，相对来说比较年轻的一套组合。我们也看到了很多年轻人进来，是有一个长远的计划的，希望给年轻人更多积累比赛经验的机会。而日本男篮那边呢，他们相对是更齐整的阵容啊、呃，有八名球员参加了去年的世界杯。剩下的有几个核心也不在，是因为在美国那边啊，有两位是打 NBA 的，大家知道巴村磊和渡边雄太，还有一位呢是打 NCA 一级联盟扶庸启生。当然你说啊，咱们这边这几位加进来，和人家那俩 NBA 加一 NCA 一级联盟三分投极强的射手加进来，中国和日本谁强啊、呃？我现在也没有办法下定论。但我们可以看到是这场比赛双方不是终极阵容，但也都上了很多啊、呃、核心球员，所以这场比赛是有参考价值的。以及我们看到的是，很多中国球迷一直在说：“哎呀，想跟日本真刀真枪的碰一场，看到底谁厉害。”因为过去很长一段时间双方没有交手啊，中国男篮这边有点往下走的趋势，日本又往上走，人家又进了奥运会，所以很多球迷在这个事情上争论不休，到底谁更好？那这场比赛我们看到了一个小的结果啊，就是中国男篮输了。嗯、呃。这一次大家也还会和三年之前对比， 2 0 2 1年的男篮世预赛的时候，杜峰指导带队是两胜日本，而且赢得非常脆，一场赢16分，一场赢33分。但现在两支球队已经完全不同了、啊、刚才我们说过，阵容上有比较明显的变化，中国男篮偏年轻化了，啊、日本那边呢有一些更呃厉害的球星冒出来，比如和村永辉。那另一方面呢？就是这一支球队，中国男篮啊，已经不是杜峰带队了，是乔尔杰皮带队啊。他在指挥的过程中也是受到了很多的争议。那把目光放到这场比赛，有这些前提，我们看这场球。这场球呢，双方还是有比较明显的优势点的。那中国男篮这边还是更高大，我们还是有前场的体型、身高上的优势，所以我们的篮板球抢得更好。我们的前场篮板最终是抢了那十五个，要比对方要多，总共的篮板球也是领先的。那另外呢，就是我们二次进攻这一项啊，你像阿布杜沙拉木、像胡金秋，他们利用自己的高大身材，会有一些比较明显的优势存在。那再一个呢，中国男篮这边啊、呃，可能就是在身体对抗方面不会那么的吃亏。虽然今天遇到了一些判罚上、吹罚上的嗯争议。我们在上半场的时候， 1 4个犯规，对方是6个犯规。你一上身体，对方就想上，还有一些争议判罚，这确实存在的。所以这个是中国男篮遇到的问题，当然也是也有我们的刚才的优势啊，高大化还有对抗的优势。那在日本男篮这边，他们的优势很明显，就是他们的投射能力比中国男篮强出一个档次啊，尤其是外线球员的投射能力。他们的投射能力是外线后卫是有持球投三分技术的，那这一点和中国男篮形成了非常大的区别。以往我们在看篮特比赛的时候，可能就会简单说一句，对方能投篮啊，我们这边篮没有对方好，但我们高大啊，我们去内线攻。那这是很基本的、很简单的对比赛的理解。那真正的我们稍微深入一点，就是三分球的投射能力也分怎么投。你是能投定点投篮，就是我接球站那儿不动投，我有比如说两三个投手，我的中锋站在外边能投一下，还是我有持球投的能力，这也是完全不同的。那这场比赛一上来，中国男篮利用自己的高大建立了优势，胡金秋一上来七分，中国男篮1 4比三的开场。但紧接着轮换进来之后啊，徐杰、啊王睿泽先上啊，加上杨汉森，那这样徐杰一上来传两个失误球，王睿泽有失误，连续的这些失误呢，就让日本打了一波十一比零啊，双方打平，然后又开始进入了一个拉锯相持的过程。嗯，这场比赛呢，各自发挥特点。日本这边的三分其实被我们追的挺好的，尤其是在上半场，双方打成38平的时候，半场日本三分是20中 7， 中国男篮11中 5， 我们投的少，但是更准。啊、呃，日本那边呢没有能完全的投封起来，但是随着比赛的行进，你还是会发现两支球队在几个层面上的差距慢慢的拉开了。最根本就是还是我们回到说三分投射这个问题上啊。现代篮球其实很简单，你发起进攻的方式。有几个主流的套路啊、呃，比如我们参考 NBA 赛场也可以理解，就你是一支挡拆为主的球队，还是你是空切呃利用无球的打法为主的球队啊、呃？比如像勇士啊，像呃掘金啊，包括热火啊，他们的挡拆发起可能不会那么的多，因为他们有一些更好的空切跑动，有一些手递手配合，有些能侧应球的中锋，追梦啊、阿德巴约啊、啊、呃、约老师啊，包括像国王啊、萨博尼斯啊，他们的方式是这样的。而很多的球队还是以后卫持球挡拆发起进攻为主啊，就是因为一五号位挡拆是一个最基本的发起比赛进攻的一个方式，找到一个最大的错位去扰乱对方的防守阵型，看看对方是怎么去防你的挡拆，然后有后续的变化。那这样的进攻发起挡拆的方式，其实我们去年啊世界杯那会儿也说了很多了，中国男篮球员在这方面的能力是比较匮乏的，你没有持球投三分的能力，对方在防你的挡拆的时候选择是非常多的。啊，可以去往后绕防，啊，就是往后收着防，给你一些三分的机会。也可以像今天我们看到日本男篮，不仅有后边绕着往后缩，还有往上强延误去夹击你。这个、就不仅是啊，觉得你的投射能力不行，觉得你处理球、控运的技术也不行。嗯，中国男篮就是被逼到失误了。比如最后的很关键的回合，三后卫在场，胡明轩运过来打球给他挡一下，然后立刻夹击胡明轩，被逼到中场，一瞬之间中国男篮没人接应。那这样两个人把呃胡明轩夹到中线上失误，变成了一个反击。那个、球很关键啊，那球被对方逼成扣完之后，中国男篮想反超机会已经非常渺茫了。所以这个在发起挡拆这一项，中国男篮的后卫的能力是不够的。今天我们看到整个中国男篮的外线投射。呃，你的后卫主控球员的投射都不够好，赵继伟四中零的三分球啊、呃，然后替补的呃胡明轩是七中一的三分，他今天突破的表现很好，但投射也不行。徐杰今天表现不说了，很灾难，很快就被 DNP 了。程帅鹏算是今天投的还凑合的，六中二就进了两颗三分球，但他在防守端承担很多任务，被吹了很多犯规，他的时间也是有限的。那这是中国男篮发起进攻缺少这一块的板。而日本呢，是一个典型的，他们的外线投射技术很强，他们的两个小后卫很灵动，而且投射持球投的技术很强，就是河村永辉和呃福田勇树两个小后卫都非常矮，一个一米七二，一个不到一米七，但是他们有很强持球投能力，你只要给他一瞬之间的这个空隙，他都能拔起来扔，即便扔不进，也会让你杆颤。那最终今天河村永辉的投射手感不好。七投只有两中的三分球，但是两颗三分都出现在关键的第四节。就即便他前面不准，你也完全不敢放他。而且他最后面对赵继伟投那个球是很难的，一对一单挑撤步三分，这个技术你在中国男篮的球员身上几乎是看不到的，在国际赛场上就没有人敢这么投，在 CBA 赛场上，你这球员可能一场我有二十次出手权，他能敢投这么一两个。但在国际赛上，你几乎看不到中国男篮后卫敢做这样的出手，这就证明人家的比赛方式就是那样。和孙永辉今天两个三分球，然后替补的福田勇树也是两颗三分球。那除了这两个后卫，人家日本其实每一个点都有不错的投射能力啊、呃。虽然今天整体的投射不是那么的准，但你像马场雄大今天是进三分最多，六中四的三分球。然后他起手首发每一个人都至少扔了两个三分，他核心轮换的这些球员就呃他上了最后是应该。呃，十一个人有九个人都出手了至少两次三分球，那就他们每一个点都有这样的出手的尝试，有出手的能力在的。所以这对中国男来说，你在防的时候就跟对方防你不是一概念。首先，对方的后卫持球投这个技术有，你在防挡拆的时候就绝迹没有办法选择简单的沉退去防，除非你外线呃防掩护及掩护能力是极强的后卫。啊，就像我们看到凯尔特人，他敢把波尔金斯留离篮筐近一点，然后让霍勒迪和小白在外线去追。当然，这也是因为他们觉得这样的方式能最大化波神的护框以及后场篮板球的保护。绿军可以作为取舍、啊、但是中国男篮是没有这个能力的。所以，当日本队的小后卫去持球的时候，中国男篮的内线是一定会被拉得更远离篮筐的。这个时候就有可能被对方打身后，或者你因为比较高位置的中锋防出来，对方一出球，后续轮转也比较困难，这是一点。然后再有一点呢，就是因为日本多点都有三分球的威胁，所以你的神经总是要紧绷着。你在防守的时候，你的球场的防守的空间就要变得更广。这就是我们在说三分比两分不是多一分这么简单的事儿，而是它能够极大的拉大自己进攻的区域的空间，让你防守很难去覆盖。所以。不仅仅是投射呃带来的分数上的差距，还有在防守难度上的差距，这是中国男篮现在和这支日本队形成的很鲜明的对比。那我们说日本的优势是他们的投射，中国的优势是什么？是我们的高大化。但是高大化到底怎么兑现成你最终的在比分上的优势呢？其实就几点，一个是你有没有大打小能力，你比如你中锋比对方中锋高，你前锋比对方前锋高，那你能不能一对一吃掉人家？中国男篮目前在这一点上是不够好的啊。然后就是你有没有错位的能力？你本来体型上就有优势，那你错位能不能找到一些更好的优势？那中国男篮今天也没有做得特别好，因为对方摆一米七、一米六的这样的后卫在场上，你能不能找到他去低位去针对？事实证明就是不行。那不行为什么呢？很简单的几个点，一个就是你一打一的能力，你的技术是不够的啊；再一个就是你处理夹击的能力是不够的，对方可以很快的上一个夹击，然后你的球导出来，后续没有办法导出一个机会。这就是不仅是你第一个发起点的人的能力是受到考验，后续的球的轮转，你后续各个点回应啊、呃，这半空位、空位的机会的能力也都受到考验。这为什么我们前面打蒙古那场提到杨汉森很重要？因为他在篮下真正形成大打小，或者真正面对自己对位人，他比他高十几公分、二十公分的时候，杨汉森能吸引包夹，同时他能传出来这个球，立刻变成一个机会球。这是杨汉森未来厉害的地方。但是中国男篮今天没有呈现出来。啊，所以我们简单说一句，杨瀚森今天打得很糟糕啊，和蒙古那场鲜明对比，四中零，只罚球拿两分，而且失误也比较多，犯规也比较多。今天杨瀚森有什么问题呢？首先，他暴露出来自己的稚嫩和青涩啊，还是提醒大家，他只是一个十八岁的孩子。第一场打蒙古，很多人把杨瀚森吹上天了，但其实我在微博上也提到，杨瀚森更像是中国男篮未来的一盏烛火，他只是烛火，他还没有成为火把，你更不能指望他立刻就成为一个大火堆，照亮中国男篮。不现实，他只打第二场成人的比赛。今天柯凡在啊、呃、直播里也说，上场打蒙古那个对手层级不够，所以你甚至可以把今天打日本看成杨瀚森在中国国家队成年的首秀。那他一上来第一节和徐杰搭的时候，那个挡拆顺下，徐杰问题更大，很犹豫，就升掉杨瀚森，没有看阅读防守啊，自己本来抛投是更好的机会，但他掉杨瀚森失误。然后徐杰被拿下去之后，呃，中国男篮选择是让杨瀚森去低位去拿球。然后杨瀚森打了霍金斯两次都没有成功啊，和打蒙古那两米的内线相比，这毕竟是一个两米零八的高大白啊，杨瀚森两次没打成，一次低位强攻，一次带着转身一个左手勾手没有能勾进，这当然是有一些吹罚的加持啊，霍金森给的对抗强度很足，但也证明杨瀚森。没有那么简单，一上来你每个对手都能吃掉。那面对亚洲对手你就能平汤了？不现实，你还是需要慢慢的去找自己的比赛的感觉，提升自己的进攻的技巧。然后再有呢，在第三节的时候上来，上海杨森就更体现出来自己的青涩和稚嫩的一面了。我觉得因为第一节的一上来状态不好，打两个没打进，然后反吊一个吊孙永熙应该直接传出界了。所以第二节乔帅给他的时间也非常非常少，他自己的呃心态我估计啊有一些起伏。第三节上来之后不久就赔三罚啊，是那个回合中国男篮已经防到最后时刻了，马上就把日本这个出手都逼到24秒了。霍金森在弧顶 1.6 秒出手三分球，杨森扑太大了，扑到对方身上了。啊，这个球就是太敏感了，你本能上想着我要扑对方三分啊，防到最后时刻，那你扑太大给一三罚，那很伤呃，乔帅在场边立刻就双手举过头顶了。当时那个节点，日本男篮应该是两颗三分加着霍金森的这三罚，一波小小的九比二就把比赛的分差拉开了一些。所以到哦、呃、那个球过后，你会觉得杨安森整个神经绷得更紧。后边有一个顺下，短顺下在中距离的这个区域没有人管，晃了一下，直接杀向篮筐扣篮，结果被一侧协防的应该是呃日本队的锋线球来，两米出头的那个锋线去干扰了一下，没有扣进、呃、那个球百分百应该扣进的，但杨亚森还是没有扣进。然后到第四节的时候，又是有一个啊、呃，那个球就很勉强啊啊，杜人旺生给他扔一个空间，没有扣进去。所以整个今天杨汉森他就暴露出来自己只是一个十八岁年轻人啊、呃，他是需要更多这样的比赛去积累经验。首先他要提升自己的进攻端的技巧啊、呃，你的中远投一定要开发出来，才能成为一个更强的球星。然后就是你低位的那些小的脚步的技术的打磨，这些是通过时间的累积可以变得更好的。然后就是你不能再简单的被霍金森们防住啊！简单来说，如果未来中国男篮啊杨汉森是我们的核心啊是我们的大腿，而他没有办法一对一吃掉像日本规划这样的中锋，那我们这支比赛就没有办法赢对手、啊、因为你很难指望你的外线比对方投射能力好，短期之内，而杨汉森如果不能吸引夹击，从从他这一点去发起进攻，那你很难指望和日本队去抗衡。所以对于杨汉森，我觉得大家还是要耐心一些，要更平和理性的去看待这一点。那说完扬森，我们显然还是得聊一句乔尔杰维奇啊。这场比赛，很多人猜有可能就是乔帅执到中国男篮最后一场球了。他在八月份啊就要到期，那到期之后很有可能就走人，这是目前看到的一个论调。包括今天这场赛后，我们有中国的记者在前方也把很犀利的问题提给乔尔杰维奇啊，他自己也是表现出来一个很抗拒的这个状态。今天这场球，乔帅有几个点啊，我是觉得可以去调的。啊、呃，一个就是在哦、呃、日本这边霍金森下场的时候，乔尔维杰维奇没有把杨瀚森拿上来，而是很快也用了一个小阵容五小，当然那段时间没输分，最后追上了半场三十八平。可是那段时间，嗯，如果你拿着杨瀚森，能不能让杨瀚森打出一些优势，给他自己积累一些呃信心，我们不知道，这是事后的去讨论的话题。但是总的来看，就是因为杨瀚森今天状态不是那么的理想啊，所以中国男篮。呃，进一步的砍了内线的人员的使用，很多时候摆上了一个小阵容，跟着日本队的节奏有一些走然后就是最后的比赛终结时段发生了太多让人没有办法理解的事情。如果没有那些事情呢，可能大家也不至于又把很多话题放在讨论教练上。一个就是中国男篮最后程帅鹏投进那个球啊、呃，有一些加罚争议啊，投进之后没立刻犯规，因为已经比赛时间不到24秒了。你不犯规就指望自己抢下来吗？那抢下来的话，中国男篮这场那之前就一个抢断，你很难直接从日本手里把这球逼下来。那你逼两下，一看没机会就赶紧犯规呗。啊，你犯规完之后给自己留个十四五秒，你还能稳稳当当开展一次进攻。但中国男篮直到最后六点六秒才犯上这个规，那这是很让人不能理解的地方。啊，就你的教练有没有跟球员提这个醒？球员如果脑子里没有这根弦，教练组有没有去布置？有没有在场边提前去喊？我们看到的是中国男篮至少防到自己这边半场，可能也就十秒钟左右了，乔尔杰奇才做出很夸张的肢体示意，失忆那意思咱们去犯规啊，这是我自己看到的啊，不知道大家有没有自己的判断？然后还有一点呢，就是中国男篮那次犯规之后，比杨老帅罚进了一个啊，罚进一个之后啊、呃，暂停了，那个暂停呢？大家就回来啊！中国男篮后场发球，大家就很好奇，你怎么从后场发球 6.6 秒？其实那个暂停是日本男篮叫的啊！你说日本男篮为什么叫我？我也不太理解哈，但他们就是叫了，因为是日本叫的暂停，所以根据规则，中国男篮是不能选去前场发的，只能在后场发。后场发完就变成了 6.6 秒的这样一次进攻安排，发到的是朱俊龙的手里，而很快我们看到中国的后卫就往前场去跑，没有人真正形成接应。被对方日本一个抱一个，反而是对位朱俊龙这个人隔得老远，不太管朱俊龙这个运球过前场，人家肯定是有布置的，不让你后卫接球啊！你朱俊龙运过来，你看你怎么处理？那朱俊龙一看没有队友接，最后没辙，就六点六秒运到前场，巴黎超远三分，没有投进去。投完之后立刻对着程帅鹏那边很不理解啊，就是可能是那意思，你为什么没有去来接我？赛后啊，乔帅接受采访说，我们安排了一个快速三分的战术，但是可能球员没有完全领会这个意思，没有能执行好。那这个我觉得就是球员和教练都得承担责任。你球员在场上谁来去主动的接这个球？如果教练安排好了，你为什么没有去接？在场上我们没有看到特别的，对方防的你很紧，哪个人没有能接的办法？然后再一个就是你教练在布置的时候，你肯定是第一机会、第二机会、第三机会，机会都出在哪儿？但那个球我们看到的是，除了呃、啊、程帅鹏自己摆脱一下去接一下朱俊龙球，我们没有看到别的方式了。那你的最后的 end of game 的进攻就安排成这样，我觉得教练也一定是要承担责任的。所以这场赛后，当记者问这是不是乔帅最后执教中国男一场球，乔帅就觉得很抵触啊，他说我还在这个位置，你问我这样问题，你不尊重我。那但我们看到就很多人也在问我说，觉得乔帅该不该下课？因为去年世界杯的时候，我和小陈我们做一节目一,一块表达了一个观点啊，就现在中国男篮问题不是换帅能解决的。那但这不意味着乔治·希尔在呢、呃、这个岗位上做的一切都是对的，以及也不意味着他就一定能留在这儿啊，因为我们看到了 NBA 赛场上发生过无数这样的事情。如果你的队员们没有办法能紧紧的围绕在教练的身边、嗯，你的教练在指挥队员上呢出现一些问题，我们不管是队员不服你，还是你和队员之间的沟通有障碍，但呈现出来的结果就是从去年的那些一系列比赛啊、呃、世界杯。呃，亚运会到今年的亚洲杯预选赛，你就感觉乔尔杰维奇真的没有办法百分百激发中国球员的能力，呃，也没有办法让这些球员在某一些的细节上能够做得更好，没有能真正形成，呃，你作为一个教练把这个球员的能力全呈现出来或者提升一些，嗯、呃，就没有能形成这种感觉。那我个人的一个感受是什么呢？我会觉得这支中国男篮在乔尔杰维奇指挥之下缺一股气，就正常打。那就说实话，让我有点想到这赛季有一些场次的拦网，我们就正常打。那对手嗯比我们弱很多，那我们就赢下来啊。比我们强很多呢，我们肯定赢不了。跟我们水平差不多或者略强于我们呢，你指望我们靠着怎么一些奇迹的啊，拧成一股绳，有一些爆发式的表现也不太行。反而是中国男篮一陷入被动逆风局，就几乎很难再翻回来。这是给我的一个感受，就是这支球队在乔尔杰指挥之下，他的战力是超不出人们预期的。那。我个人会有一点小小的，嗯，一些想法或者感受，就是大家会觉得我们之前一提到中国男篮，就总说什么精气神啊，啊，什么比赛态度啊、比赛欲望啊这些事情，你会觉得这些很虚，但会不会因为我们的球员太多时间接受的是这些，所以他们也确实需要灌输这些东西来提振自己在临场比赛的时候的状态？比如精神状态或者情绪上的状态，从而使得在场上有不一样的表现。那现在我们看到这支中国男在情绪上就显得不是那么亢奋哦。你打日本队啊，理论上根本不用动员的、啊，但我们好像还是当成一场普通的比赛在打，至少在场面上呈现出来的是没有的。嗯、可能自己球员这些球员内心有自己的这种劲头，但在场上没有能使出这样的一种合力，没有给我们感觉我就是要拼你，我就是要把你呃撕咬开，把你击碎，没有这种感受。所以，如果你的主教练乔治雷维奇在带领这支球队的时候，没有办法让中国男篮在这一点上凝聚起来，我觉得这肯定也是他失败和被指责的一点了。说了这么多，其实从去年到现在，我们一直在说的就是中国男篮现在显然是落后于世界篮球，整个亚洲篮球都落后于世界篮球。我们看到日本在做的是什么？他们努力地想和世界去接轨啊，把我们的球员往大洋彼岸去送。然后他们又和 NBL 签署了联合的合作的协议我们看到就是日本未来可能会实现一些，比如啊，怎么让日本的球队去 NBL 打比赛，或者两两边的球队会有交流，或者输送更多的球员去。我们看到，就是日本这边的篮协主席他已经，嗯，有这样的构想。他说，我们也没有想好实操是怎样的，但我们的理念就是这样的，所以我们先达成一个合作的意向。那这是人家他们看到的方向，他们去实践、去努力的方向。而中国男篮已经慢慢落在后面，那我们就需要继续的努力去追赶啊！这是从去年夏天一直在说的。那这一次输给日本，我相信大家。嗯，会不像去年夏天那么的心态失衡、心态崩溃啊，就觉得完全接受不了怎么打成这样。因为我们已经看到中国男篮是存在实力上的差距的。那接下来要做就是把头埋下来，接受这个现实，我们承认自己，或者我们相信自己可以打得更好。那我们相信自己这一天可以去击败日本。我们这场比赛没有能真正做到百分之百拿出自己的实力，但我们也要意识到，我们已经不是随便能碾压日本了。这就需要我们也需要提升自己。需要每个球员，需要接下来球员，需要教练员们去提升自己，所以这些是不冲突的啊，并不是说我们这场比赛就是我们指责球员的能力不够，或者我们指出球员的能力不够，我们就觉得啊这教练没问题，今天就是该输，也不是说我们认为教练有问题，今天比赛中国男篮是该赢的，我们就不反思自己的球员的问题，我们就觉得我们还是能赢日本，我们回去该怎么着怎么着。我觉得这两项。是不矛盾的，同时可以成立的。我们这场比赛可以打得更好，我们的球员能力也不是那么的够，我们需要去提升。那、呃、这就是我想说的。那、呃、好，感谢大家收听关于这场比赛，关于中国男篮目前的状态和日本这场球，有什么想说的都可以在评论区畅所欲言。感谢收听，我们下期节目再见，拜拜。